0: I know
1: 欢迎收听《Guitar 叨叨》聊聊，本节目由蜜汁大酥肉赞助播出。大家好，我是这个开头我真的能录五遍的刘能叔叔
2: 。大家好，我是小白。大家好，我是李碧阳。大家好，我是曾经发誓再也不上你们这个节目的刘娇尼。
1: 对这个刘老师，好不容易今天被我们这个请求跟我们一起聊这个节目，啊、嗯。我突然觉得，就是你有时候在节目开头说的那些话啊，他可能真的会成真。是，嗯
0: 、就是
1: 比如说，我一开始在节目开头，我我上一次聊这一期的时候，我说了，我是这个。这个开头能聊五遍的刘能，嗯，但其实那会儿我只聊了四遍
3: ，现在是第五遍，现<笑>在真的是
1: 第五遍，还<笑>好没数错。对对对，我以后再也不敢这么说话了。对、嗯，就是其实，呃，因为在上一遍聊的时候，我们已经聊了大概有四十多分钟了，然后突然觉得这一期节目。嗯聊不下去，聊不下去，
2: 跑偏了。对
1: ，然后要把这期节目重新聊一遍，然后聊一遍呢，嗯、就是因为前面开头这个评论那一段，我们真的已经录过了、嗯，所以我就不会再这个再再,再录一遍了。这个再录一遍真的是有点折磨人啊、嗯！我们直接就从我们的正题开始。如果大家等会儿听到这个评论区的时候，发现刘老师没有声音的话。你、嗯、不要怀疑，那个还没
2: 来呢，那个啊、我还在呢，还在呢。对
1: ，那个那个是因为刚才那那那那边我剪进去了，啊，我不会再聊一遍、嗯，我发誓，我发誓，我真的不要再聊一遍了。<笑>然后聊节目之前呢，我们还是来念一下我们上一期那个小伙伴的评论啊。这个周师傅说，呃，确实，现在大众的 MQB 平台可以无视轴距和级别，未来的车型下到 Polo A 1上到途观、迈腾，只要是横置发动机都可以用这个平台生产。优点是大量零部件通用，能降低成本，对改装来说也是个好事儿。比如新迈腾的全液晶仪表可以直接移植到高七上。缺点呢，就是这个平台车型的一些通病会传染给同平台的其他车型的可能性很高。农叔说,说的速腾断轴是一个特例，只是一汽大众把那一批速腾后悬挂给改了，但通用和福特的断轴就是实打实的影响到了同平台其他车型了。当然，我感觉这是设计缺陷，跟平台本身没有什么关系。想象一下。很多零部件全平台通用，大众集团低端车出自同一平台的话，假如有一批配件出问题了的话，就需要全系召回，召回成本比之前高得多。通用学到了丰田的平台化战略，但没学到丰田精益化的生产模式。这个模式在贪功冒进的国内市场和欧洲市场可能并不适用
3: 。我觉得他说贪功冒进的国内市场这个说不太合适啊。<笑>虽然国内确实有某些企业，哎、呃，有。造车很糊弄事儿，嗯，对对对
1: ，就我记得我上一期就还蛮想说，就是虽然说新能源车是超车的一个一个期待，一不
3: 小心就翻车了，对，但是
1: 可能会出现很多，你看，比如说现在，呃，为了这个拿到补贴，然后专门去设计补贴之上的那些车政策车嘛，哎，正
3: 好卡那个续航里程，然后拿到更高的补贴，对啊对啊对啊这
1: 种可能跟我们想象的。造车就不太一样了，对吧？啊、呃，
3: 但是这也是企业的盈利的一个一个考虑吧，毕竟钱就在那儿，你不拿，别人就拿了，对吧
1: 嗯？嗯，对，就是你不来拿这个补贴骗补，然后别人就很想
4: 补、哎。什么叫骗补啊？<笑>人家正常拿补贴， b u s s i n e s is business。我替书记说了。对，嗯
1: ，对，当然，其实其实现在国家也对这些有一定的制裁，不是说你真的这么做，国家看不见，对,对之
3: 前不是抓了好多那个骗补的公司对对对，好像说
1: 有什么金龙客。车什么的，对吧？嗯、对对，所以人在做，天在看，对吧？好好造车才是王道。然后这个吃瓜群众又他说，面对还有一百天中考的我，只有作业和能书陪我作伴
3: 。
0: 嗯。
1: 这个好好做作业是王道，然后给卡儿叨不叨呢也会一直陪着你。初中
3: 生啊，哦，初中是不是还没满还没满十八岁、啊？哦、嗯，那就不要听了，是不是
1: ？但是你想，咱那五年级的小学生不是
3: ？哦，对，
1: 对吧？所以现在我们咱们仨聊节目，其实有点健康的，咱开不起来车。虽然上期在结尾的时候我说了，咱要多开车，对吧？嗯、李明是，但是呢，我觉得。毕竟这个正统的基因在，好像开车有点困难。主要
4: 我和书记都属于那种大公无私、铁面无私，或者说就是正义感特别强的人
1: 。跟开车有什么关系呢？正义感特别强
4: ，别强你也可以开车啊。啊对呀、啊
1: ，有正义感的人我是既正义
4: 又要开车的人啊<笑>、呃。那那这个就是随心所欲吧？书记这种有女朋友的人，他都敢录节目呢？哦我感觉我就没什么害怕的了，了因为你没有女朋友嘛，我没有女朋友，对，对对
1: 对然后最后这个没事儿就是没事儿，他说第一次听到模块化平台，我的第一反应是乐高什么时候出平台了呀？这个模块化确实是乐高的模
3: 块化，就像搭积木一样，一个一个往上搭。嗯、不过。不过我不是乐高玩家，我是乐拼玩家。
1: <笑>主要是乐高太贵了，对吧？嗯、但是我们也就是，其实我真的很喜欢玩乐高，我特别喜欢一块一块拼上去那种感觉。你要让我就是在连线啊什么的，这种可能相对来说比较复杂。但是
3: ，一看价格还买乐拼吧
1: 。对我就不玩了，对吧？所以咱们最近定了一定制了一批手机壳，才会是这种积木形式的嘛、嗯，也算是满足了我。仅限
4: iPhone 用户的手
3: 机壳。
1: <笑>对。
4: 我陪你做饭，书记没事我的被阿姨给了、嗯、扔了，是吧
1: ？哎、嗯，对，呃，然后我们今天要聊这期节目呢，其实，在上一期的结尾处有点到，嗯、但是我忘了我上一期有没有剪掉了，所以我今天打算重新把这个话题开启一下。对，当然了，嗯、在开启这个话题之前呢，我还是要在这里跟大家说，如果大家想要加我们粉丝群的话，一定要在后台留下你的微信号。然后呢，还有一个很重要的问题就是，你要让我加你的微信的话，一定要看一看你的设置是不是打开了这个用微信号搜的这个方法啊。对，不然的话，每次你们只说一句话让我加你的微信号，我加了，结果你又不理我，就像
3: 看好房了不告诉我房间号一样
1: 。对对对，然后完了之后、嗯，
4: 行了，这期节目基本上我是不能让我家里人
1: 听。<笑>这车开的有点放开
4: 了，现在也
1: ，嗯，对，衣服都脱了，嗯、别的没有，里
4: 面是半袖，没事，别脱裤子啊。
1: 对对对，裤子不脱，咱什么事儿都好说啊。这个呃，我我现在也放开了啊。啊那个刚才说到哪儿了？刚才说啊，开房不报房间号，啊、别,别,别微信号，微信号这事儿啊、嗯，就是呃，你们有时候回这个评论的时候也比较慢。然后比如说我我私信里跟你说了，我说我搜不到你，嗯、你赶紧看看你的设置对不对啊？嗯、对。然后完了之后大大概隔个半个月呀、啊，一个月的时间，你突然会告诉我说：“刘能叔，你咋还不加我呢？”<笑>我也想加你呀、啊欸，对牛弹
3: 琴一样。对呀
1: 、啊，我很。我也很绝望啊！我有什么办法呢？嗯、<笑>对不对？所以大家记住了，如果想要让我加你的微信号，不管你在哪一个平台，麻烦你吼，把你的微信设置一定要设置到我能加到的。把你房间号说清楚、啊。了，对了，然后这个呃，听节目呢要记得点赞、打赏和转发，点赞、打赏和评论，评论、打赏和转发，转发、评论和打赏，转发、评论和点赞。呃，就这几个来回的导，然后大家一定要多多的跟我们的小伙伴、跟你们的小伙伴安利我们的节目，对吧？对今天放开了，脑袋有点又开始不好使了。一心只想开车，这个状态有点不太好。其实今天呃周五，我们一起坐在这里欢聚一堂聊这个节目。其实我觉得有两位老师心里现在心情应该很复杂。嗯、也
3: 是缘分呐、啊，缘分缘分。啊、<笑>对
1: ，因为因为其实这个明天这个书记要出差去济南，对,对、啊、济南
3: 国际车展。哎
1: 对。然后这个明阳同学他要回家，回家吃子两
3: 个人都买
1: 的，两个人都买了一大早的这个车票跟机票。然后结果呢，本来以为今天能早点放明阳老师回家。早点睡觉，结果没有想到又耽误了。通宵吧，通宵吧。今<笑>晚<不去><笑>别睡了、啊，咱咱
2: 今天在录五期，<笑><对><笑>把今年的全录了、哎我
1: 。我要回家，妈妈。嗯、对我们今天要聊的这个话题，其实很有意思、嗯，就是我们想要在这儿跟大家一起来分享一下我们心里所认为的那些。就是在这个造车历史上啊，这么多年，嗯
0: ，嗯
2: 有
1: 哪些车是真正的可以？会觉得你你心里都会觉得是真的是挺失败的车。对，这、嗯
2: 、这期节目其实是一个特别有批判性的节目
1: 。哎，对，就是不管就是以因为一开始我说到聊这个选题的时候，绵阳老师特别反对，对，因为作为一个学汽车的这个同学，对，
3: 我我也学汽车，
1: 你浓眉大眼早就已经叛变革命了，<笑>你说什
0: 么
3: ？浓眉大眼也有学汽车。<笑>从政了
1: ，对，然后呢，就是他心里很反对，因为觉得可能是从汽车人的角度来讲，每一辆车造出来都很辛苦。对，对
4: 其实就是我简单发表一下这个我的感想啊，嗯、就是因为我知道，就是这一辆车从这个立项。到最后，一直到这个整车量产这一步，就是非常不容易，可能要经历三四年的时间，对对,对,对,对,对，长的有十几年。然后呢，其实我是学习过一段时间，但是我没有这个工作经验，所以说呢，嗯、我我会感觉就是让我批判这个车，我我会很难受
1: 。就跟其实我知道你这种感觉，你也去汽车厂厂参观过，对吧、哦？对。我也去这个，我上一期也说，我去牛奶厂参观过、嗯，我去过光明，嗯、对,对，那是实习
3: 真的的。你知道牛奶是东南产吗？<笑>
1: <笑>真正在那工作过，你就会觉得人家老说，哎。国内奶是不是都不好啊？嗯、或者说都造假什么、嗯？其实你心里头是很不爽的，所以一看
3: 啊，真是这样，不<笑>三聚氰胺，
1: 眼睁睁你看着它，其实每一个步步骤都很透明，都做得很好，对，但是可能确实就达不到国外那么高的标准，哎、还是买国
2: 外的吧？嗯、<笑>所以所以说该说的还是得说，对对对,对,对,对,对,对，其实我我
4: 我也在就是告诉自己，就是说
1: 一直给自己洗脑
4: ，也不能就是一点不批评的，就是他
2: 容不得说，就是对,对，而且啊，就就这期节目，如果再有观众说我们这期。被充值了，<笑>那就智障<笑>不是，那
1: 那是那是他的对手充的值，<笑>没有错。如果我们说了充。<笑>奔驰没说宝马，那就是宝马充的值
2: 。对对，当然我我们现在这期可能要提到的一些案例，也都是一些曾经的历史上的一些车型、啊。对，而且不是,不是说现在正在销售的这些，而且
1: 更多的还是我们主观的一些看法比较多一些，对,对吧对？不代表你们可能跟我们抱有同样的看法。就欢
2: 迎来撕逼啊，对吧？对，当然里面肯定会有一些我们说出来，你们觉得哎，就那傻逼、啊，<笑>他真有人买这车<笑>对。对对,对对
1: 对，其实。哎，说到这儿，让我先记出来。我今天觉得一个很、很、很、很牛逼的一个失败的车，嗯、就是这个车呢，它其实卖的不错，嗯嗯，呃，然后消费者的评价也不错，就是在没有出事儿之前啊、嗯，消费者的评价一直很好，嗯、因为从外观呐、啊，然后包括它的售价，包括它的定位，其实它都很好。嗯、这个车呢，就是福特的一个车，叫做平托，嗯嗯，这个车呢，它当时出来的时候，就是以它的这个精准的定位，一九七、一九七零年出的这个车，哦、对。然后七零还是七一年，然后它定位就是这个市场就小且精致，嗯、就反正这个车做的很好看，外观我到时候可能会放图出来啊。嗯，就是你看起来外观哦真的好，售价也合适，买啊，对吧？嗯、买完之后发现出事了之后，好像比我们想象中要严重很多。
2: 出什么事儿啊？
1: 这个车呢，当时非常非常的有名，就是这个车啊，他把这个油箱放在了这个叫做后面的就、这个、轴后轴支后轴承的下面，就是
3: 一撞更容易爆炸。
1: 对，一撞、嗯、这油箱就爆炸，这个、嗯、这个东西就是非常严重的事故了，嗯、所以当时就。呃，经历了这场事故的有有人，就是发生了一死一伤的这样的情况、哦，他们就觉得心里非常的生气，然后就起诉这个公司啊。然后当时这个官司整整打了好多年，反正一直打到一九七七年、嗯，而且有记者写了一篇这样的报道，嗯、然后就觉得说这个车真的是做的很过分。嗯，然后呢？就是有专门的委员会就会去调查这个车，结、嗯、果就发现呢，其实这个车真的是设计有缺陷、嗯嗯。当时只需要你每一辆车再多花十一美元、嗯，你完全就可以把这个缺陷给呃改掉、嗯，就不会出现这么严重的事故了。嗯、但是呢。很多人就会觉得，那可能车厂当时没有想到这么多吧，嗯、然后可能没有没有这种意识，觉得说，呃，那可能不会造成太严重的事故。但其实最后调查结果发现，因为当时这个福福特一共出了一千多万辆这个车如果
3: ，
4: 一千多万辆，对
1: ，如果每一辆都花十一美元的话，嗯呃、一
4: 亿多、哦，对。对，要
1: 花一亿多美元。他们当时就核算了一下，如果说忽视掉这个缺陷，嗯、然后呢，就撞
4: 呗，对。然后
1: 当时估算、啊、会死三百多人、嗯，损失只会损失五千多,、嗯、多
3: 万。对，嗯、每个人死点就赔点钱，
1: 撞毁五千多辆车、嗯。对，算下来，你想，这种损失跟那前面一点多亿，那
3: 算还是撞啊？这个、
2: 我觉得就是。其实这个事件挺能、挺具有代表性的、嗯，就是比如说，你像福特这种公司生产一辆车，啊、怎么可能在我们看来怎么可能会有这个设计缺陷呢？对,对啊，对啊，对啊。虽然虽然说它它现在会断轴啊，如何如何，但是它也会断轴、啊。对于对于这种油箱会爆炸的缺陷、嗯，作为强调安全的汽车厂商来说，就、嗯、是福特这种老牌的车厂，嗯、对对对，他可能不会没有想到这种东西，但恰恰是福特这种。呃，出货量规模特别大的厂商，他就需要把他的成本去做非常非常精细的核算，所以对于他来说，可能省的这点钱，他他确实是经过非常严格的核算的这么一个结果
1: 。对对对，所以其实我觉得，呃，虽然说他这这这款车卖得很好，嗯、但是在我心里，我觉得。作为一辆车，嗯，你出了很严重的安全事故，而且并不是因为你不知道会出现这样的事故，对，而造成的这种严重的后果，你忽视掉了，嗯、这其实对于一款车来说，它完完全全就是一款失败的车型。嗯，对，对百
4: 年
2: 福特毁于
3: 什么什么<笑>啊
2: ？百年长安毁于什么什么？<笑>那其实就是归
4: 纳一下，<笑>归纳一下，就是你认为的失败的原因，就是这款车它是有这个重大。设计缺陷，对吧？对，
2: 我
1: 觉得这个是完全可以。比如说，就像我现在出了一个炮，你们现在没有任何一辆说出来的车、嗯、能够比我这个更严重。这个东西
2: 其实上升到这个一个非常高的一个层面了。嗯、但是如果你要你要从这个层面上来说的话，我觉得像大众其实它也是有设计缺陷的，<笑>是有的。他他做的这个排放门的这些柴油车，其实。你说它是成功还是失败呢？它从销量上，来说我。我觉得这不叫缺陷，哦、这叫高科技
3: 。真的，<笑>你像能通过作弊手段来绕过来绕过这个排放检查的时候，也是一种水技术手段。对，对但
2: 是但是你从品牌啊这种层面上来说，啊、是他他这个做法肯定就是失败的一个对,对,对。那你们认
4: 为就是比如说用这个高田气囊的这些车，它、嗯嗯、也算这个设计缺陷，也算失败吗？我觉得这算高田的锅，汽车厂商不背。对对对对对,对。对对那那我认为就是，他是他有一定这个责任比例的。我认为你要说汽车厂商就是百分之
2: 零，我认为。他大众这个，我觉得这锅就得大众自己呗。大众这个
1: 是因为他实际上自己造假嘛。对。而且我们也知道，其实大众有这个排放门事件的时候，很多车厂可能。多多少少都会有这些作弊<笑>，对对。完了，他哪天查我，我咋整对？对吧？就
2: 是从福特和大众这两个例子，我们先把这个 flag 立起来，对吧、嗯对？就是你作为一个汽车厂商来说，你生产的这个车，呃，每天大家都要在路上跑，关乎大家的生命安全，嗯、你不能说。呃，我我我放一个安全隐患在外面，或者说我对消费者有一些不诚信的地方，这个东西我们对对对对在我们这儿是肯定不能忍的。
1: 没错，没错。其实，嗯、哎，说到这个安全隐患，我又想到一个车，嗯、就是当时看那个《Top Gear》的时候，就是第十五季的第一集跟第二集都出现了一个车，它是一个三轮车，嗯、然后这个车叫什么 “Relent Robin”，、嗯、然后中文叫什么“知更鸟”还是什么的，反正就是这一类的。嗯然后呢，他就是大猩猩在做这期节目的时候，就是你想这种汽车类的节目，应该是起码这个车都是很安全的、啊嗯，或者怎么怎么样。结果这个车，你就刚看到、嗯、哦，他要跑起来了，结果一个转弯啪翻了、嗯，对吧？这种车我一直觉得，就在我这样的人眼里，就是这种车怎么可能会？出现或者说会有人买。啊
3: ，三轮车本来就不太稳定。如果你骑过三轮,轮的话，就会觉得你骑快了，一拐弯，猛了一拐弯，就会
2: 翘起来一。真的，对。对
1: 那可能是因为我以前骑得
2: 太慢了。你技术,你技术没达到。<笑>对
3: ，
1: <笑>对。然后他后来不是让那个 Stig，、嗯、然后也开那个车了，嘛？因为我观众就质疑他、嗯，然后说是不是因为他他开车的技术问题？结果后来发现 Stig 开车一拐弯也、嗯、也,也直接就滚了两圈
4: 。很正常的，其实是。真的吗、嗯？对，因为就是我前两天早上我在等公交车的时候、嗯，然后一辆这个快递车，因为他把这个所有货物他都压在上面，哦啊、重心本身就特别特别高。嗯然后呢？一转弯的时候，啪就倒了。
1: 对，其实其实当时那个车，就是因为呃，那个大猩猩也去了那个就是这个 Robin 这个车的车友会，嗯，嗯因为到现在还是有很多人很喜欢这个车，这个我这一点我特别不能理解，哦、就是呃，当时这个视频里就说过了，就很多人因为这辆车而丧生，嗯、就是命都没了、嗯，但是还是有很多人喜欢这个车，这才真是热爱、啊，<笑>
2: 对吧？就历史上其实有很多这种特别葛、特别特、特别弱的这种车，嗯、就。确实是有很多人喜欢。你、嗯
4: 、这这就好比这曼谷这个突突车，它它就是三。个。我太喜欢突突车，对啊，也也很危险，啊。很危险、哎对哎，对，很危险。这、哎
1: 哎、危险吗？我当时坐在车上，我翻太翻了。
2: 文化，这也是一，这就是一种文化，这就跟你住酒店，然后你你觉得没有小卡片你受不了一样，这都是一种。<笑>我不需要啊。<笑>
1: 嗯、没有受不了这种说法，其实哎，说到那个秃秃，真的我我在泰国的时候没有意识到它转弯很危险，我觉得那个小哥开的可稳了。他转弯的
4: 时候，其实轮子就有悬空的、啊，是有悬空的，真的吗
1: ？对。对，所以其实说这种三轮车，就是从各个方面来讲，多多少少都会有一些就是安全隐患。所以咱
2: 们这期节目变成了安全大讲堂，<笑>是
1: 吧？<笑>真正有安全隐患的车，现在其实已经很少见了。很
2: 少了，因为你上市之前都要做碰撞测试啊什么的、嗯，而且研发的这种技术越来越先进，之前可能就真是。造出一个模型来就去撞啊什么的，现在都是用电脑去做碰撞受力分哦，对对对对对对，嗯、
1: 没错没错。那其实说完这种有真正有安全隐患的这种车，其实我们觉得有很多的车之所以失败，是因为它本身的外形就有问题，嗯、对,对吧？就是
3: 丑呗，对对对,对、就是，其实就是丑。其
1: 实我刚才说这个。这这个三轮车也挺丑的，对。但是我发现有一些车比它还丑，当然这些丑呢，它就真的卖不出去了，不像那个三轮车，嗯、对。它虽然长得可能不好不好看，是。呃，当然也有可能个别人很喜欢吧、嗯，但是真的有一些车长得很丑
3: 。明阳有话说，明有话对,对,对,对,<笑>对,对,对,啊,对啊
4: ，我我先攒了话，就是我个人认为这个奇瑞 QQ 蜜有有一点丑啊。姐姐
1: ，你先给我形容一下奇瑞 QQ 蜜长啥样的、嗯
4: ？呃，我就不用形容它具体长什么样啊，哦、就前后都一样。对,对
1: 你，火车前后也一样，高铁前后也一样，但我觉得高铁挺帅的呀。
4: 但是你高铁是在轨道上跑啊，嗯，对啊。嗯、但是你汽车，<笑>你真是在路上跑的话，它确实是很危险啊。哦，对，那种感觉
1: 就像我
4: 的妈呀，对。就你就是
2: 我，我在马路上开车的时候，真碰见过这 QQ 眯眼，真的是分不清前后
3: 。可能这样设计比较省事儿，对吧？对，直接把前脸弄到后脸，省设计费。
4: 而且它车灯本身就是那种类似于就人眼眯眯眼、嗯、这种形状、嗯嗯，而且它前机器格栅还特别小，有点像塌鼻梁。对对对,对,对,对,对我记得当时我们当
1: 时说过这个奇瑞这个 QQ 蜜，然后完了之后，当时就说这 QQ 蜜好像请的是一个国外的设计师专门来设计的车，嗯、可
2: 能请了假的设计师。<笑>对<笑>
1: 对，没错。那除了这个车之外，你们还见过哪些车比较丑
2: ？吉利美人豹算不算？
1: 吉利美人豹，我觉得就
2: 是那小跑车。哎，但是我觉
1: 得吉利美人豹这辆车啊，你拿到现在来讲，可能有时候你开到大学门口
2: ，哎，其实农村大大学生也是需要与时俱进的。车顶上放一
4: 瓶红牛，<笑><笑>我认为就这款车，它可能不是丑和美，它有点东施效颦这种感觉。哎，没
2: 错，没错，没错，就其实是呃，美人豹的那几年吧，国内的这些像像什么。这几个主要的汽车厂商都都有一种要做跑车的那种思潮也好，还是趋势也好，但是做出来的东西，四不像、呃，要不然就是非常丑、嗯，要不然就是根本没上市。或者
4: 现在那个狼就是酷派那几年那个酷派，其实我感觉也有一点山寨那种感觉。嗯
2: 、对，但是相比来说，这美人豹就是更惨绝人寰一些。嗯，但是而而而且它它这个车出来之后吧。最失败的地方在于，现在还让人揪着不放。大家说中国汽车设计的时候、嗯，基本上每一个人都会拿这辆车出来举例
3: 。现在都不拿这辆车了，都是说众泰，对吧<笑>对？对
1: ，现在一讲汽车设计的时候，大家其实这这是吉
3: 利史上的一个黑历史嘛？哎、对,
1: 对。但是你觉得众泰这样的车，就他们造的车，算不算失败
2: 的车？不算失败，众泰不算失败，卖的挺好的，其实<笑>小点声。众泰，如果你单纯从,从设计角度来看的话，众泰，嗯，我觉得
1: 就是他们自己什么也没做，我觉得
2: 不也也做了，
4: 你忘了网上那张图拿皮尺、啊啊，皮尺，他们也做了，你得量啊，就是仿造，你也不可能坐着躺着你就仿造。所以，所以
1: 其实我真的现在觉得有一种感觉，就是只要但凡出一个新车，而且大家觉得特别好又特别贵的时候。嗯群里往往只会说一句话，就是众泰的设计师拿着皮尺又来了。你恰
4: 恰就说明众泰他这个眼光还行，他仿对了，嗯、对
1: ，仿一些比较火的车是吧对？对，其实我还有一个车要跟你们说，嗯、我不知道你们没有有没有看过那个图片、嗯，但是我看到这个车的时候，我是惊呆了。那个车好像叫什么 sur Survival 还是什么，反正就是一个国外的车。嗯很早很早，而且不是某一个车厂出的，好像反正就是一个某个人设计的。嗯、这个车呢，他当时就说是,是这个全世界最安全的一款车。哦、可能就是因为现在这呃以前的世界上不安全的车太多了，嗯、而且当时不是因为碰撞的时候有一个很严重的问题，嗯、就是发动机舱如果它的吸能区不够的话，它可能会给驾驶舱有很大的这个冲击嘛。嗯、对对所以呢，他这车怎么设计的？他把这个呃前面的这个。这个呃，发动机舱单另出来了、嗯，然后他把这个驾驶舱又单另出来，隔了一部分，嗯、中间呢，就你你
4: 知道？这不是手
3: 扶拖拉机吗？<笑><笑><笑>
4: 对。<笑>别瞧不起拖拉机，兰、哎、博基尼也是造拖拉机起步的，哎、对,对,对，保时捷也造过拖拉机，但是手扶那种是那种
3: 拖拉机跟这个驾驶舱有一定距离，特别远、哎，有两个杆还是书记有生活、嗯还是，好吧？生活体验就是，书记
2: 经常下基层。对对对
1: 、嗯，他这个车，你你们见过八对吧？就是那个数字八啊、嗯嗯，见过了。他这车跟那八差不多，他前面就是一个就是。基本上有一个半圆形的这种感觉。罗马数
2: 字八，哎，对
1: ，罗马数字八。然后呢、哦，它前面是发动机舱，而且它这个轮子还是固定的，嗯、然后就不是像我们平时就是前轮那种感觉。然后呢，它把这个后面，因为你知道，就如果你真的把这个距离拉得很开，嗯、中间还有一个跟小腰一样的东西、嗯，其实你这个驾驶员视线如果还是平着坐的话，他看不见前面很远的地方，啊、对吧？对对对所以，他把这个驾驶座抬高了一些，抬高了一些呢。然后他又为了保护驾驶员，然后他前面就像一个就是直升机的那个玻璃一样，嗯、就是
4: 葫芦娃嘛，这是<笑>是吧<笑>对？有点那种感觉。对
1: 对对，就是你坐在那儿，就是真的是跟有点那个手扶拖拉机乘坐的那种驾驶的感觉，嗯、就你感觉坐贼高
2: ，举院级享受
1: 。对、嗯、对,对对对对，这个是我觉得我我至今为止看到
4: 最
2: 丑的一辆车。对对对
1: 对,对，但是它安全是真安全。其实
2: ,其实呃，在。在在那个几十年前的那个时代，我觉得其实如果你看那些历史车型的图片的话，有很多设计的特别奇怪的那种、哦、那种车对。
1: 你说会不会是因为我们
2: 的审美发生了很大变化？现在大家的审美是趋同的，越来越趋同。我认为不是，就像
4: 你看，就是古代猿人也特别丑，他是一个就是一、嗯、一种就是比如说，其实他有发展过程必须经历的一个过程、嗯嗯。我但是我现在看北京猿人也特别丑，猿人看猿人之间啊、哦，好帅，这<笑>这是<笑>这只好帅，<笑>嗯。对。这
1: 话我没法接
4: 。对对，其实汽车也是，就当时那个年代，它肯定它要有一个这个设计进步的一个过程对，要考虑到历史的进程对。哎，别
1: ！但是我突然想起来，有一个车就长得特别可爱，嗯、就是以前不是有宝马出的，就是叫什么伊斯达、伊赛塔
2: ，哎，对对,对对对，
1: 哎，那个车放到现在，我也觉得很可爱
2: 。那是一个三轮的车。
1: 嗯，对它它也有四轮板、嗯，但是这个车我要提出来说的，是它的问题在哪儿呢、嗯？就这个车也是在那个《Top Gear》里面，也是那两集出现过的，嗯、就刚好看到。对
2: 对，它、嗯、它从前面进。那前面是一是一扇门。
1: 哎，对，就是这个车放到现在有一个非常尴尬的地方是什么呢？就是，比如说啊、嗯，我们找了一个停车位，嗯、然后呢，就是你看这个停车位一般的，比如说我们侧方停在路边的时候。嗯嗯你经常会嘲笑别的车停不进来，对吧？伊、嗯、塞、嗯、塔这种车、嗯、那就更牛逼了、嗯，多小的位置都能停进去、嗯嗯。但是因为它的门是朝前开的，嗯、你停进去了，你人出不来。对、嗯，没错。但是啊
2: ，我我觉得啊，就是从设计角度上来说，伊塞塔这车可能不符合大众的这个审美，但是其实现在看还是还是我觉得还是挺可爱的，超可爱。而且。而且实际上，宝马通过这个车也是赚到钱了。对对对对对,对，所以如果你说它是一个就是失败的车型，我觉得可能不是特别恰当。
1: 对我只是说他在某某些场合下比较，对,对吧？造造型，因为他要从前开，然后呢，他停在前面那个位置了之后，人下不去，嗯、又没有倒档，你根本就出不来
2: 。这个属于反人类设计。哎，对,对,对，我
1: 觉得这一点是我觉得可能稍微有一些些失败的、嗯、而且
4: 这个车我认为最好玩就是，就你把他车门打开之后，你可以直接看到他转向柱立在那儿、啊。对对对对,对,对,对,对,对
1: ，这个特别牛逼
4: 对。所以说你上车的话，必须绕开这个转向柱。嗯，我觉得，
2: 我我还想到一个车啊，就是。奥迪在九十年代初的这个奥迪的 A 二 ，A 二，你看, A2? 你看现在奥迪，听听奥迪是从 A 一到 A 八，除了 A 二之外，这七款车都是有的。但是之前也确实是有这个 A 二这款车，啊、消失的 A 二。对<笑>
1: ，那它够失败了，因为它已经没了。对
2: ，对，它为什么为什么没呢？就是因为长得太丑。嗯，它是一个类似奔驰 B 级的那种呃小的面包车的那种造型嘛，嗯、有点单厢车的感觉。但是这个车真的、呃、放到现在来说，这个这个我们也不能接受它的这个设计。然后还有一点是，这个车其实其实这个车挺先进的，在技术上，它在九十年代就用到了全铝车身。嗯，但是这么小的一个车，在这个级别的车上去用很多高科技的东西，它没有办法去分摊这个成本，它有那么大的成本空间吗？镶
3: 、哦、钻拖拉机啊啥的，这个是哎，你说
2: 拖
1: 拉机怎么了
3: ？这贵呀、啊
1: ！我我买得起，怎么了、啊？好好，你
3: 有钱，嗯、
2: 对吧？所以所以 A 2这个车就是外形上失败，然后产品策略上也很失败的，这个、所以它没有了，所以它必须得死。
1: 对对对，其实说到那个产产品策略这件事儿，我又想起来，福特、嗯、福特还真老老干这种事儿、嗯，就是他还有一个车，就是产品策略可能没有定好，嗯、然后他叫做。Azo 就是艾迪塞尔，好像是、嗯嗯啊。然后呢，他这个车是当时一九五七年的时候面向问世的。嗯、然后呢，其实就我们最开始说了，其实一辆车在研发的过程中，它可能要经历十年，呃，或者说十年以上的时间来进行一些市场的调研呐、啊嗯，然后这个呃消费者的一些呃评判呐、啊，什么之类的。嗯、所以呢，其实。当时福特真的是花了很大的精力来做这件事情嗯，嗯，然后你想，呃，一九五几年的时候，二战刚结束，其实对于美国来说，美国是唯一一个感觉是。呃，就是受益的一个国家吧，他、嗯、当时经济腾飞非常的厉害，嗯、然后当时的人呢也开始就是买很多呃大马力、大排量的车、嗯，然后来炫耀自己的很有钱呐、啊、什么的、嗯。所以福特根据当时的一些市场的情况、嗯，就开始做出一些策略上的调整，嗯、就觉得说，哎、呃，那这样的话，那我们是不是要做一些类似的车？啊、而且他其实是呃选定了一些。非常非常符合当时的社会条件的一些呃东西，比如说马力很足、嗯
0: ，然后价
1: 格呢、嗯、好像也不是特别的贵，当然现在已经查不到、嗯、它当时卖多多钱了。嗯,嗯,嗯然后呢，呃，而且它的外观真的是很好看、嗯。拿到现在来讲，我真的是到时候会在这个文案里面放图片给大家。嗯。非常非常好看的一款车嗯。嗯。呃，我先给大家讲一下他花了多钱来造这车吧。嗯。三、嗯、亿美金。
0: 投入进来研,发研发费用，研发费用，而且是在那个年代，对对,对,对，成
1: 立了专门的这个设呃设计组，然后来专门去研发这款车，对、嗯，然后呢，专门的一个销售小组、嗯，然后来准备专门针对这辆车来定制一个销售策略，嗯，嗯然后呢，还定制了一个，就觉得他们当时心里都觉得说我这个车出来啊，就是有一个目标，嗯、我年销售额、嗯、销售量嗯二十万。二十万，二十万辆、嗯，对，所以呢，他前期就投入的非常大，光是这个广告费啊，嗯、就花了五千万美元，就投入到这个车上。
0: 嗯，嗯
1: ，结果呢，你们也知道，我提到提到车，就是在这儿提到这辆车，肯定是没什么好下场了。嗯
2: 、对 ，GG 了
1: 。对，这辆车就是一九五七年问世的时候，当天卖出了六千多辆，
2: 还可以啊，哦、一天很好了，对吧对？
1: 可能比我们现在很多车来说卖得相当好了。对，但是随着这个时间的推移，他的车好像就卖得越来越不好了。嗯嗯，当然了，这个你知道有一个很严重的问题，就是随着美国的经济这个腾飞的速度减慢，因为之后就可能稍微有所下降啊。嗯，这个美国的人民群众也觉得要省点钱了，嗯、对吧？要买买小小小小，水深火热。对呀、啊嗯，就活得不是很自在了，就要买小车。嗯、所以小车的市场变好了、嗯，这个车就没什么销量了。嗯，嗯然后呢？本来说的是每年卖二十万台，但是一直到它最后最后停产的时候，它、嗯、仅仅卖出了十一万辆。所以对于福特来说
0: ，它总共
2: 卖了
1: 几年？三年
2: 。三年十一万辆，和一年差不多四四万台。对。一个月三千多台。
1: 对。就对于很多，就我们现在看来，可能也感觉比现
3: 在某些国内品牌好多了呀。对、嗯
1: ，但是呢，你想当时他投入的成本真的是非常大，嗯、对于福特来说也是。一口老血快喷出来了、嗯，
2: 就是在在商业上这个是很失败的
1: 。对对对，所以我觉得这个车真的是策略上出的问题。虽然说前期的调研很足，嗯、但是真的是、嗯、你计划赶不上变化、嗯，很多时候真的是这样子、嗯对，对吧？没赶上好时候。对，对所以说经历了他们经历了大概七年多的时间沉寂沉寂，最后才出了福特野马这款车、嗯嗯。然后福特野马当然算是一款非常成功的，美国精神的代表。没错，没错。
2: 你刚才说的那个国内品牌，你说的是哪个？冠志啊，<笑>啊，对吧？对，书记先说
4: ，你先，我然后我再给你补一个国内品牌。<笑><笑><笑><笑>这
1: 个话筒交给舒。观致
3: 大家都知道是吧、啊？是一个非常洋气的品牌。嗯，没错。车也，说实话，很多媒体觉得它的评价也很不错。嗯、车挺好的，车
2: 是挺好的，除了就是变速箱跟这个发动机匹配有点问题。啊、是吧有点是。那是因
1: 为调教的问题，嗯、还是本来就调
2: 教和匹配的问题？它是双离合嘛？它是双离合，嗯、就是、逻辑有问题。对,对,对很多车主反
3: 馈它也不错，然后品牌调性也很高。那是
1: 不是因为四 S 店太少了
3: ？肯定不是，肯定肯定是跟销售网点是有关系的。嗯。但是,但是它的销量每个月好像单单个车型也就几百辆。呃，
2: 去年观致整个品牌卖出了大概两万多台车，嗯、整个
1: 品牌就是它包括它的这个观致三、啊、观致
2: 三的轿车版、观致三的五门版，然后观致三都市 SUV， 然后观致五。对
1: ，总共卖了两万辆。对，你再看
2: 哈佛 H、哎、六，一个月卖五六万，对吧？对对
1: ，我要是，我要真的是要是要是关智的老板的话，我会哭晕在。关智
2: 现在确实是已经亏了，他成立到今年是第十年嘛，一共亏了。成立了十年了。对对对，十年了。所以所以就是造车是一个很长的周期嘛。对，嗯。他到现在已经亏了一百多亿了。一百多亿啊！对，对所以
1: 其实我觉得特斯拉真的。算是还行了，他已经开始就盈利了吧，有点儿。对对吧？嗯、像像这个官至成立了十年
2: ，就亏了一百多亿。所以就就回到
4: 开头你问我这个问题，<笑>其实造车确实是一件很难而且周期很长的一件事。对，所以
2: 所以你说官至失败吗？但是你从现在这个角度上来看，它确实车卖的不好，商业上是失败很多人就觉得你你就是失败的。但是他其实也做了一些别的东西。他
1: 车真的是没毛病，对,对吧、嗯
2: ？对，他他他,他确实就是在用心造车嘛，然后还跟克尼塞格去去合作做做那种。对对啊，
1: 对啊对，这个我们现场就有两位老师是跟科尼塞格这个、啊、合过影，对啊，笑风声大光头、啊呃、是吧
4: ？名扬有我一面之缘。这样我我讲一下吧啊，<笑>就是我们两个跟科尼塞格先生是什么关系呢？美
1: <笑>来 ask y o 快说。来兄
4: 弟，我跟这个范科尼塞格合过一次影。嗯、范科尼塞格跟书记合过两次影，对,对你，你给你看，我觉得用词，哎，这个逻辑关系你要捋出来。顺说的很对，对、这个、对对。对对就
1: 我跟范科尼塞格合过一次，这是林洋的荣幸，对，对对对这
4: 是我的荣幸。科尼塞格
1: 能跟书记合两次影，
4: 那是书记
1: 给了他面子。对，这样，给
4: 他
3: 面子、就是。我见过他两次，一次是在北京车展，另一次是在广州车展，是吧？对
4: ，
1: 嗯。然后那范科尼赛格没说，哎呦，书记您又来了，给你倒杯水，对对
4: 吧？其实。其、就、实、是、你想，就是一年当中啊，就是来两次国内，他肯定是要来见一个重要人物。对，对,对，<笑>确实。说实话，他这这一年时间，可能也就来两次。对。哦、
1: 今年上海车展还来过。对
4: 对。那那那那得看书记这个出行安排，应该是。嗯，书记您
1: 去，他可能就去。所以您尽可能，呃，配合他一下。好好好<笑>对对对。你不能说书记配合他，对吧、嗯<笑>？书记给他个
2: 面子，嗯、对吧？所以其实话话说回来啊，就是、嗯。我们分析一款车成功不成功，其实很难单独从一个方面去说。对，有的时候这个车就是车本身没什么毛病。对、嗯，车没有错，但是错的可能是他们的产品的对孩子是无辜的。对。对、啊、就像你看。嗯、<笑>对，所以我还想讲一个品牌，<笑>包括
4: 书记刚才提起国之啊，<笑>我就想提一个品牌，书记肯定属于，叫双环啊，著名的河北河北汽车。哦、啊，对啊，我我我被我我对这个河北没有偏见，我也算半个河北人啊，嗯、我组。你叫河北的啊？我我祖籍河北唐山，所以就是我讲这个双环这一款 SUV， 书记叫什么名来着 ？S C E O 啊,啊？对，我忘了，<笑>我忘了啊。S C E U， 因为我想从书记嘴里提出这个车名。书记说、嗯，毕竟是他是石家庄的一个 S C U， 就当年这个第一代叉五出来之后啊、嗯，就是很多人都特别羡慕、嗯，但是双环呢，就第一时间就给了大家这种期望，就是说实话，
3: 双、嗯嗯、双环就是十年前的状态，对。嗯嗯、
4: 是也是靠
2: 超啊，对，但是你你看这个什么 CEO 这车，包括那个什么小,什么 CEO? 小,小贵族，小小贵族，这就是彻头彻尾的失败。对，就是你超了别人，对，然后你,你还没超成功对，对，你你,你卖的还不好，就是你既丢了名又丢了利。对，后后来公司直接倒闭了。对,对、哎、我
4: 感觉最有兴趣的就是每天早上公司楼下都有一个双环小贵族在、嗯，是吧？然后呢，我本身想装一下啊。嗯。想显摆一把，我问书记：“我说书记，你知道那款车什么车吗？”嗯、
1: 你你装逼装错人了
0: ，你知道吗
4: ？我这属于就是拍马屁，<笑>这是家乡的企业，<笑>啊、拍拍到这个马腿上<笑>对吧？对啊对啊、<笑>你别拍马腿、啊。书记直接就跟我说：“这双环小贵族。<笑>嗯”嗯
2: ，书记还知道那叫 CEO。对 S C S C U 全称，对，就是
3: 那个当年长得特别像第一代 X5。那个，对。后来那个宝马不是告了吗？对。嗯、但是后来判决宝马败诉了，了、嗯。对。因为当时这个说法是因为这车好像有四面吧，一二三四，嗯、134, 然后有一面不像，因为、嗯、车的前脸不像
4: 是双环的车标啊、嗯。对、哎，我跟你讲一下，宝马就败诉、哎哎
1: 。哎，如果是 Q Q 蜜来这儿的话 ，Q Q 蜜其实不占优势 ，Q Q 蜜只有两面。<笑><笑>对
4: 。<笑><笑>
0: 嗯
1: 所以其实我我哎，我还有一个很好奇的点就是，嗯、你抄你怎么会抄失败呢？对于我来说，你抄不就，对吧？你都拿着人家成功的东西来了，嗯、你怎么还会抄失败？估
2: 计是皮尺那时候拿错了，<笑>没量准是吧？对对，真的是这个也跟他的自己本身品牌啊和这个产品的定位有关系。嗯嗯。
1: 就是我们其实分析很多车失败的时候就，就就两个原因，嗯，就是品牌有问题，一是品牌有问题，嗯、第二个是产品定位就有问题，对、嗯、对吧、嗯？其实总的来讲，我觉得很多时候你车真的说在现在这个时代啊，嗯、车有很大的问题的、嗯、很少，对、嗯，因为你如果真的有问题的话，嗯、你可能都没有机会来上市，对,对啊、嗯，你过不了那个安全测试、嗯，但是呢，就基本上现在来讲卖的不太好。就是品牌定位有
0: 问题，而且
2: 而且现在还有一点就是，呃，在设计方面不会有太丑的这种车，因为大家的审美越来越趋同，车的这种造型、嗯、一些元素都大同小异，对，甚至甚至就直接套娃啊什么的，所以不太可能会有那种特别超出大家审美范围的那种车。嗯、没错，即使即使有的车稍微丑点，但是你天天在马路上看啊看啊，可能看时间长了也就顺眼了。所以在现阶段，可能最近这几年来说，我觉得，如果你要衡量一个车失败的话，可能更多的还是它的策略的这个。对对对，其实
1: 我我就在这儿可能当着舒淇的面，我问一句啊、嗯，就是你看啊，我觉得你们都说到观致了，对吧？观、嗯、致这个车卖的也不是特别好，你知、嗯、然后那个，我觉得其实还有一个品牌车卖的也不是特别好啊，对吧？就你看你们平时都说它技术很厉害啊、嗯、什么的。就是你，你最喜欢那个马自达？马自达？嗯、马自达怎么了？马自达挺
3: 好的。嗯嗯
0: 、就是，我觉得可能是会打、哦、<笑>你，你大点儿，大大方方的，没事儿的<笑>，没事儿。观众听见了，不
3: 会打你会打。你说的马自达，可能是它销量不如呃日本的、呃、丰田、本田、丰田、本田日、日、嗯、产，对、啊，因为它本来就走的是这种运动路线嘛，嗯、它。嗯那运
1: 动你不代表就卖的不好
2: 啊，嗯、因但是不适合所有人。呃，怎么说呢？这个卖的不好，这个销量其实都是一个相对的。如果你说马自达卖的不好，嗯、那它比观致肯定是好多了。那你想，啊、那是？但是它它相比像什么本田、丰田这种，肯定是销量不行。它的定位就这样，其实这个这个跟它公司的这种体量以及就是它所主打的这种市场以及产品的这种形态有关系。对,对，但
1: 是我觉得他现在这几年也是在很努力的去迎合市场的一些，
2: 尤其在国内，马自达在去年国内销量提升还是挺明显的。对，对阿特
1: 兹、昂克赛拉，我觉得应该反应都好。因为他
2: 他产品力确实越来越强嘛，之前有、哦、有一些车确实是是是,是不太好，比如说像什么 CX 七啊这些、嗯，确实车子本身产品力就一般，然后再加上他的这个市场策略有一些失误。但是现在你看马自达，他从用了这个混动这造型之后。他至少有了自己的这个。一个核心的竞争力，哎，没错，啊、一个、啊、一个造型，一个创世蓝天、嗯，对不对？哎，所以其实
1: 讲道理，我觉得你们总说女生看买车什么都看颜值，嗯、没有人买车不看颜值的，对
2: 看颜值，你们也会因
1: 为它长得稍微不好看一点，就心里觉得不太舒服。这个、颜值
2: 即正义，对吧？对、嗯、
1: 对，刘颜值，你听到这句话了吗？
2: <笑>所以我我觉得马自达这个不应该算是失败，对对,对就是每一个品牌都有它自己的定位吧？对对对你看，你看，科尼塞格每年就卖那么几台车。那你能说它失败吗？但你说豪
1: 华车啊，这种跑车什么，那当然不能。马自
2: 就是一个不是那么大众的厂商，一个小相
3: 对相对小众的厂商。但是同时，我也希望它一直保持这种调性、嗯。刚才
1: 刘老师刚才也说一个很重要的一个词儿，就是产品力。对、嗯，你产品力其实就反映了你这个产品，对吧
4: ？那你认为北京这么多这个现在的出租车，就是伊兰特也、嗯、也,也很棒吗？啊、当然不能，因为它销量
1: 很好，好你就说它很棒、嗯，对吧？对啊。但是你销量没那么好，或者说你明明是一个很好的，我觉得在这儿就是叫好不叫做的原因是为什么？嗯、就是你大家都觉得你很好，嗯、很多人都很喜欢马自达，那为什么它就卖的不好
4: ？它、嗯、定位就是这样。因为啊，就是、因为
3: 原因很简单、哦，钱不是他出的。对吧？如果是听从自己内心的意愿，<笑>
2: 早就花钱买了、哦哎，就像大姚那种。就,就其实<笑>其实有一些车确实是，你是觉得它它非常貌美如花，但是你就没办法把它娶回家。对对，就一方面、嗯，尤其是在中国，大家这个买车的时候考虑的因素太多了。跟娶媳妇儿一样，也要看爸妈的意见。对，像马自达这种稍微有点偏科的车，你说它。你说它就销量低，它肯定也是有原因的。嗯，但是我得给书记辩辩护一句啊，就是说你不能说它失败，只能说它这个、嗯、就是某些方面有缺陷。嗯，
1: 对、嗯嗯。所以其实像大众这样的车，虽然说它很符合很多人的这种品味、啊，大众就是稳。对啊，但是其实我觉得它也是有这种相对来说不太。有那个特别卖的特别好的车，比如说有一个很明显的例子，就是其实没有人告诉我，这在在大街上给我指一辆这个是辉腾的话，我不好意思，嗯、我不认识它是辉腾、嗯，我也不知道它可以值将近一百万的这个价值。我、嗯、在我看来，它就是一个加长的帕萨特。嗯，在这儿是不是又有人要打
2: 人了？辉腾这个车是这样，其实呃，对于每一个品牌来说，它都需要有一定的就是高端的车型去给自己撑场面。嗯，就就举一个最简单的例子，你要给大众去去做一张海报宣传自己品牌有多牛逼，总体上面有车吧？嗯、但是你你拿一个 Polo 放上面，跟拿一个辉腾放上面，这两种感觉是一样的吗？你像你像宝马拿一个三厢一汽放上面，跟拿一个 i8 放上面，能样吗？虽然说两个都是一点五 T 三缸的发动机，但是给人的那种感觉是不一样的。夏、嗯、利也是三缸发动机，对啊。不、嗯、是，但
1: 是我明白你这种感觉。但是你看，每一个品牌可能都有一个拉高自己调性的一款车，对,对吧？像 GTR，、嗯、或者说福特的 GT，、嗯、对吧？像是
2: 在聊上期，嗯
1: 、或者 NSX， 对吧、嗯？这种车很多都会有。但是呢，我总有总有一种感觉，就是辉腾它。在我心里，它没有那么有名儿。就我虽然说我买不起，就是像这种拉高产品调性的这种、嗯、呃 G T R 啊、嗯嗯，或者 N S X 呀、啊嗯，但是我起码我知道它，或者你一提到它，我觉得、嗯、哦，就是那个，对吧对？但是像辉腾这样的车，我只会觉得说它就是大众的一个呃豪华车，但是我对他可能没有觉得说它真的。那么的对，所以其实
2: 还是回到刚才那句话，就是就是你、嗯、之所以之所以觉得它可能会是一个失败的产品，一定是因为它在某些方面是有缺陷的。嗯，比如说像辉腾这种、嗯，它就是外观太低调。对、哎、对,对，它的定位可能就是大众这么一个精神
4: 领袖、哎，或者说它这个命名，哎、你看速腾，嗯，迈腾，嗯，辉腾，
2: 它都、嗯、它没离开这个套路。对、嗯、对，而且它的竞争对手也都挺强大的，哎、说实话。嗯嗯。
1: 但是他竞争的过吗
2: ？肯定竞争不过呀。对啊，我就大众造出来这辆
3: 车就没打算大卖。对
4: 。嗯，我我认为书记这句话说的是有道理。很多
1: 很，我就车企他
3: 也不傻、啊，精神图腾。对对对,对、嗯，就是精神图腾。况且大众旗下还有奥迪啊，对吧？对，奥迪 A 8呀、啊呃。那你要
1: 讲大众旗下，那可能就多了、嗯。但是你、嗯、对,对吧？但是你真正是贴大众标的，就是就是
2: 、你你卖出去的这个这个销量拿回来的这个现金，其实是一方面的这个财富。你打出去的这个品牌价值以及这些可传播的这种可以吹牛逼的点，比如说它的玻璃工厂啊什么的，嗯、这些都。都是无形的财富，对，嗯呃、所以所以从这个角度上来说，你很难衡量它到底是成功还是失败的。嗯
1: 嗯，对你这么说、嗯，其实我觉得我自己是有点太狭隘了。嗯、没
2: 事没
4: 事,没事，但是
2: 你比如说像、啊、像在国内卖的这个、嗯，像什么，呃，我不知道大家听没听说过，铃木有一款车叫凯泽西
1: ，没有，就是、听过。<笑><笑>非常昙花一现的车型、嗯，你
2: 在马路上看见它的几率要比法拉、嗯、要远远的低于法拉利。嗯，看见观致的几率都比它高。对有
4: 幸见过一面、嗯、凯泽西
2: 。对，就是在大家的这种印象里，铃木一直是造小车的，但是它忽然有一天在国内上市了一款二点零、二点四排量的。二十万价格的车、嗯，而且空间还非常小，嗯，那它的命运就是注定的了，对吧？对对对,
1: 对那铃木日日本车不是以空间，就是这种空间安放的很很好啊，或者它安排的很合理为？为这不一
2: 定。其实马自达就是刚才说的，它也未必像丰田、本田。其实凯泽西这个车是一个运动性非常强的车，对，和特别符合铃木的这个品牌的形象。对，哦、但是它确实是。它这个品牌做一个这个价位的车，包括在国内市场上市，这个其实是一个挺挺失败的策略。
4: 其实就包括说这个凯德西这款车、嗯，因为我在北京见过它一面，然后呢，第一瞬间就是我总联想到就是它适用于铃木那个摩托车赛的那个领航车。嗯，嗯对对对对对对对。对因为这个铃
2: 木的标，你一看呢，你就会想到摩托车。嗯、对，再比如说。一个品牌，它比如说它就值十万，但是它非要卖到二十万。嗯。长城的 H 八、H 九。对对。所以它就会卖不出去。当时呃，长城对它寄予厚望，对吧？媒体也各种热炒啊什么的，分析各写各种文章，分析这个车能不能让中国这个自主品牌这个价格提升到二十万这个区间、嗯。但是实际证明、嗯，这俩车就是失败了。长城自己也承认，这就明确的承认这是一个失败的车型。对，所
1: 以他现在才会出来为这个单独的一个品牌，然后来。这是
2: 他又一次在冲击这个高端的产品。哎
1: ，我觉得还是先研发再说、嗯。又一次
2: 不惧失败，对,<笑>对吧？再讲一个长城的例子，就是当时长城有很多这种小车，对吧？它有一款车叫做长城精灵，嗯、精灵外观其实是超的、模仿的这个菲亚特的一款小车。嗯。呃，当时我我其实还真挺想买这车的，对，差点成
3: 为长城车主啊。对我天
2: 、啊！当时这个长城的老板魏建军呢，对这车的一个定位就是，我这车呃一定要非常非常的牛逼，非常非常的呃质量非常非常的好，品质非常非常的好嗯。嗯。那他想出一个什么策略？就是我自己亲自开着这辆量产的精灵去做漂移
1: ，然后呢
2: ？然后就就傻逼了呗。<笑>它它这个车就是确实是品质还可以吧，嗯、但是价格挺贵的、嗯，然后空间又特别小，最后又也是失败了。对，实际上你看长城做的这些轿车啊，除了 C 五零之外，其他的也都没有特别火的，对吧
3: ？你要现在想看到长城的轿车的话，可以去保定做出租车。都
1: 是长城的轿车的，很多长城的
3: 出租车，对，对
1: 对哦、所以
2: 所以长城现在不做轿车了吗
1: ？所以你说一个企业，如果说它的定位就真的是要把 SUV 做到底，嗯、它就只能做这个了。嗯、像像路虎这样的，对吧？对对吧？对他也是，他就基本上就是你一提到 SUV， 脑海里就是路虎啊、吉普啊。对、嗯、对。但是很多这种就是大家都觉得说，那你就是做这个车的，你就应该做好、嗯。但实际上，好像我觉得路虎这样。这这这个品牌吧、嗯，好像也不是那么的让大家放心，嗯、对吧？因为很多人都说到一,一个点，就是虽然说、呃、买 SUV， 很多人都会想要说买路虎、嗯，但是呢，路虎这个车的安全性又没有那么好，嗯、对吧？所以其实不
3: 是安全性，是可靠性。性
0: 靠性靠性啊、对对
1: 对。所以说，对于消费者来说，是不是这样的车也不能算是特别特别成功的车？嗯
2: 呃，如果你从消费者购买的角度来说，可能他几年之后，你问他后不后悔，你这次消费是不是成功的？嗯、他可能会觉得消费失败了，可能修车花了一万，我这车买失败了、嗯，对，他可能会这么说。但是如果你从车厂的角度来说，你看路揽胜卖得很好吧、嗯，那路虎赚到钱了，你能说他是失败的吗？对啊，而且他他、嗯、越出现这
4: 种故障才好呢。为啥呀？你你后续这多大这个维修费用？他做售后就靠这个赚钱。对对，哎呦我的。对,对，套路。对啊，所以说就是说，为我讲一个小故事，插一句啊，嗯、就这个过年，这个我回哈尔滨的这个到家这个过程当中啊，就因为有这个哈大这个高速不二二十多个车追尾，对、嗯、对，然后到最后的时候一直延续到四十多个车，然后呢、嗯我，我家里一个亲戚不是一汽大众四 S 店嘛，就是痛心疾首，就是。嗯嗯这四十多辆车没有一定要一汽大众，就是靠这个赚钱，就是<笑>对,对对对。如果你真就随便出几辆车，这个来就来几个大活了就，就对,对对对对。所以说，路虎这个事回到这个话题，就是它车厂还是比较高兴
2: 的，只要能卖出去赚到钱就可以了。对，所以。嗯讨论失败这个话题，这是一个挺挺复杂的一个东西。但是如果你单纯的说设计失败，这个就很单纯了。对对，其
1: 实设计、嗯，我们刚才前面也提到过很多回，就是其实真正的设计失败吧，就是如果说你设计的有问题、嗯，那就真的会对消费者的这个安安全会有很大的影响。但是如果真的是因为丑啊，或者这种表面上这些原因影响到销售的话，嗯、其实。并不是说特别特别严重的问题，对,对吧、嗯？更多的，我觉得失败在现在这种、嗯、呃环境下、大环境下，更多的时候失败是来自于厂家的一些策略、销售策略啊，或者他自己的产品定位的问题，对对吧,对吧？其实你说产品要调研，要花很长的时间、
2: 就是，就是怎么说呢？正因为你看讨论失败是一个特别复杂的一个、嗯、一个囊括很多因素的这么一个事情，所以你看。如果一辆车要是卖的特别火、特别成功，成为一个爆款，那其实它也是相当不容易的。对、嗯，对，嗯、失败对对对对失败有多容易，成功就有多难
1: 了。没错，这刘老师上升这个高度，我一下哽住了。对对,对，就是所以说，其实我们平时都觉得说，啊，大众车主怎么怎么着了、啊，然后或者说，呃，就是。
3: 李老师怎么了？李老师就是大众车主啊！
1: <笑>你在这儿，你这么说，你上一期可不是这么说的。<笑>上一
4: 期我清楚记得对着我说大众。啊、哦，对啊，
1: 对啊，对。现在在大众车主面前不敢这么说，确谁有问题吗？对,对你每说
4: 大
2: 众一句对对，我就跟你讲一句双环、啊。所以<笑>讲一句长城。造车真的，造车卖车这件事真的是挺难的。这个又得回到名扬这个这个出发点，对,对汽车工业确实还是应该有敬畏对。对，就是对吧？李老师说这个
4: 词非、啊、常就是敬畏，我感觉。对
1: ，但、嗯、你们说现在的就是这种新造车企业、嗯，就是当然我们可能现在还验证不出来它的成功或者失败啊、嗯，但是你觉得有没有那种一出生就已经注定它是失败的车？嗯
4: ，这
1: 个问题我觉得现在几位老师都很难回答，嗯
4: 、比较难接是吧？嗯、新造车企业一出生即失败的车、嗯、是吧？嗯，这个失败你也要给它下一个定义，就是从从哪哪一类别来看？我
1: 没定义，你们随便。随便、啊、就我，因为现在市场没有验证它、嗯，没有办法验证它的销量嘛。附
4: 加题呗，这、就是。嗯
1: 、呃，附加题就突然一下一个问题、嗯难,住嗯嗯、难住你们
4: 。我认为你游侠算失败的、嗯。游侠，<笑>对是吧？他还没出生呢、嗯。对，还没出生。但是游
2: 侠其实还是在推进量产的这个进度。还没黄呢，没黄，嗯、真的真、啊、的真的，没
4: 黄
1: ，就感觉是搞了一个大新闻、啊、我觉得好像以前没有人说过
2: 、嗯，这是
4: 内幕消息啊！对你这道、嗯，你你已经出了这道附加题，所以说我们也有一定发挥空间嘛，嗯、是吧？嗯，就是一开始游侠出来的时候，就是
3: 可能低估大家的智商了。嗯、那个那个是,那是来考验我们智商的吗？对对对
1: 对,对，该缴智商税了。嗯、而且其实我觉得游侠有一个点很。很厉害的点，是因为它的出现会让我们突然一下意识到，就是新造车企业开始萌芽了。就是他们一一开始可能说速度可能没有那么快啊，或者说他们的声量没有那么大，但是随着游侠的出来，你就会发现越来越多的这种新造人团队开始发声了，或者说开始在这个呃我们的视野里做了更多的事情，对吧？所以其实我觉得，从某些角度上来说，它也是做了某些事情的。只不过如果单纯单纯的从造车这件事情，来讲的话，呃，可能多多少少会让很多人失望了，对吧？对。对但是我们还是，因为市场还没能验证这些新造车企业，所以这家这道附加题不给分儿。对
2: ，这就是说，一辆车你从当初的这个项目立案到去研发设计，然后去生产，嗯、最后。它生产出来之后，你要去上市做营销，然后还要做售后，这个过程太长了，每一个环节其实都有可能导致这个失败。
1: 对对对对，所以我突然一下觉得特斯拉的车。其实还真的是挺不错、
4: 嗯、其
2: 实也挺不容易的。这么一看，对，如如果你真是一个就是在整车厂，比如说你负责这个车从头到尾，从零到最后十万百万这个、嗯、这整个全过程的话，嗯、你可能会你干了十天可能就干不下去了，对真的太难了。你首先要调研这个。比如说你要立项，你得说服这个你的领导为什么要做这个产品，对吧？嗯，你得去市场上调研这些数据，嗯、然后去分析市场、嗯，去分析消费者的需求，然后还得结合你自己的这个，你自己这个公司的一些实际的情况，去去确定你这个车的一个产品的定位，然后又要去。开始开始设计设计又得从头开始做市场调研啊什么的，还不如直接抄一辆好了。<笑><笑>对，抄也是也是要讲究基本法的。嗯、对，抄哪辆？<笑>对。然后你你设计设计设计的时候，你还得不停的去跟呃设计师，还得不停的去跟工程师去打架呀，而且特别是要照顾领导的特殊的癖好，对，比如有领
3: 导喜欢亮的车标，对，就得给车标加个红色的灯，对,
2: 对，哦哦哦、十个领导可能就有十个口味，那你说这个设计师又得又得兼顾这些，又得兼顾这些领导的这个口味，对吧？最后做出来的车。可能它就不一定是设计师当初想要的那个样子了。对。然后可能，但是如果如果设计的特别牛逼的话，然后设计师又跟又得跟工程师想办法怎么把这个车生产出来对对对对对，然后在一定的成本下去把它非常好的生产出来，还原出来设计师的这个设计。对、嗯。那那最后都都确定了这个方案了，那我要生产对吧？生产我要又我又要去找供应商，又要去招标，对，然后又要去。控制供应商的这个零件的质量，然后又要去去做生产线的这个改造啊、准备啊。对。然后，好，我我我开始这，这这些都准备好了，然后我开始生产,生产。我已经不
1: 想生产了，我开始生产，<笑>生产的时候了可
2: 能可能可能你又会遇到各种各样的问题，比如说这个工艺没做好，设计上有缺陷，嗯、比如说。你这个有一个零件不行，你你生产出来，然后可能十个里面有九个残次品
1: 。哦，对，还有那种，比如说我本来设计的时候我是全铝的车身，结果到了我该生产的那一年的时候，铝啪一下涨价涨特别厉害，我造不起了我，我。对，
2: 然后比如说还有供应商的这个，你你所有的零件都有，但是你有一个螺丝有两个螺丝没有，你这车就造不出来，就下线不了。所以说，就刚才
4: 就是咱们总结<笑>，这是。造车这么多难点，其实就咱们上一期就是讲的这一句话，我感觉就可以总结，就是整车开发工作
2: 当中，就是变量太多了对、嗯。对，对，咱刚才还没说这个，你生产之前的这个试生产，对，然后不停的去去测试、工程测试、嗯、验证这个过程、哦，这个过程你在一个传统车厂，你没有一两年又下不来，对吧？对。啊、哦
1: ，我这样听完之后，我真的是觉得。我要给各位设计师们说一句对不起对对对对。算了，我还
3: 是不造车了。对
1: ，因为我们以前就是可能作为普通的消费者来说，嗯、当然消费者肯定是要带着自己主观的这种态度去看我花钱了。对,对,对我不能总是因为心疼设计师、嗯，然后我就觉得你这个设计我可以忍。
4: 这这个这个设计是是,是
2: ,是非常靠前的一个阶段。哎，对
1: ，所以我我们不能单纯的是是去批判这个设计师的问题啊、哦。对。因为可能有时候不是设计师脑子进水，对因为设计师对有的时候是领导的。<笑>设,计<笑>设计师都是有一个基本
2: 的审美的。<笑>汽车是一个是一个工业大批量工业的这个产品，你要考虑成本这种问题。对对对。就是说，就是如果单纯从设计这个环节来说，设计师其实是，呃，带着镣铐起舞，他要考虑成本，他要考虑我的天啊、嗯，带着镣铐起舞，听
1: 到这句话了没？确
2: 实确实就是这样，他要考虑成本，他要考虑工艺，嗯，然后他要考虑领导的喜好，他要考虑设计反，就是。交通的这种法规啊什么的，对对对,对，对你好不容易设计好了，然后最后生产出来了，那对于这对于这个汽车厂商的这个营销团队来说，又要想怎么把这个车卖出去。对啊，你不光去、这个、得泡到水缸里，对吧？去找这产品的亮点、啊啊？那也许你之前的那个过程都特别好，但是你碰上一个傻逼的营销团队，那这个车最后很有可能就会失败所以说你看，
4: 就中国高铁可以造的这么好，可以走向世界，对对对但汽车产业如如此艰
2: 难。嗯，对对啊，你说最后这如果这个车失败了，这个锅谁背呢
1: ？真的是所有人都可能在这中间这环节出现问题
2: 。一个国家的支柱型产业其实是，对、嗯，所以造车真的是太难太难的一件事儿
1: 那我们现在就放弃吧。
2: 咱的 PPT 都写好了<笑>，就是
3: 对、呃
1: 。那要不先捞一笔再去、嗯？先捞
3: 一笔，先捞一笔，先融他,他几轮。对对
2: ,对
4: 对，融他个几
1: 轮。
4: 书<笑>、嗯、记这句话说的就是对,对,对。没有，你
1: 那车造怎么样了？高五姐造，一会儿给你看
4: 图。高五姐、嗯，一会儿上图啊、嗯。对吧？其
1: 实这个造车这件事儿真的是。大家要集体来配合的一件事情对对对，对吧？然后呢，可能我们今天提到很多这种失败的事事情啊，嗯、失败的例子啊、嗯，然后失败的车啊什么的、嗯，其实可能真的不是说一个人造成了这样一种结果，真的是可能生不逢时。嗯、所谓的生不逢时，就是你刚好在某一个时间点做出了这样一件事情，对，恰恰好。在那个历史时期，它是不允许的，但可能你随随便便,便放到另外一个时期，就会是不一样的结果，对吧？嗯、当然，除了那种最开始我们所批判的福特平托那种车、嗯，对吧？所所所做的那种选择，嗯、对吧对？除了那个之外，我觉得很多时候真的不是说。呃，一句话、两句话或者一个标准、两个标准就能去把它批判掉汽车
2: 。汽车是一个特别复杂的一个系统的工程，对。所以,所以说说到这儿，我特别想给大家推荐一个，就是关于造车的这么一个入门读物啊，就是在这个知乎上面有人人都能来造车，有有一个电子书，它叫做《汽车是怎么造出来的》。这个这本电子书呢，就是非常深入浅出的去。讲了一下汽车从最最开始的这个立项到最后生产制造的这么一个过程，然后这个书当时在那个李三枝的那个节目里面，他也推荐过这本书，呃，特别好，推荐大家去看一下
1: 。没有，你是不是就是看着这本书开始造车的？
4: 嗯、呃，其实我当时看的是那种，就是讲那个方程式赛车的那、嗯、那本书。你、嗯、看刘老师应该也看过嗯,嗯，那
1: 反正你回去把这本书再读一读，嗯、我觉得我们这个车应该能造
0: 得出来
2: 。对，先就是按书记这么来吧，先融他几轮。嗯、对,对,对对对，先融他几轮，想把钱拿到手再说。你没有足够的钱，你拿什么造车呀？对对造不造再说。对对,对对对，书记其实这个话说的特别对，就是先融他几轮，嗯、先融他几轮<笑>你<笑>你。你设计啊，然后生产制造这些。其实全花的都是钱，都都需要花钱，都是真金白银。做那一辆车的这个研发的这个前期的成本是是非常非常大的，对，所以其实呃，最开始去确定这个项目的时候。作为领导来说，其实他也要承受非常大的这种风险，嗯、对对对，怕背锅。就算你看大家都说众泰抄袭啊，怎么怎么样、嗯，其实他能把车就是这样逆向出来，然后能抄出来不容易、啊。然后他能整合这些供应商以为很容易，然后卖的最后卖的还算不错，其实也不是一件容易的事儿。对对对、嗯，先活下来再说。对对,对，确实，对于很多。自主品牌来说就是这样，先活下来再说。你看，你看原来的吉利，他之前也超过，也也干过这那些让大家觉得在现在看来很很 low 的事儿、嗯，造过很 low 的车。但是他把钱挣了，然后现在因为有这些钱，所以他才能投入更多的研发成本去做一个正向自主的这么一个研发。对。对对
1: 没有没有任何一个企业是吃着空气把车造出来的。对
2: ，所以书记这句话就是，其实简单来说，书记才
4: 是真理。对对
3: <笑>书记才是真理，就是当你很饿的时候，你就不不去在乎吃相了对
2: 对。对，经济基础决定不在乎,你,不在乎你吃
1: 的是屎还是吃的是饭。那我还是挺在乎的。<笑><笑>
2: 嗯，但是我们就是从从我们的角度来说，也确实希望就是现在这些国产的这个品牌，呃，以后造的车就是造一辆就成一辆。造一辆就成一辆了。尽尽
1: 可能吃吃还是吃饭吧对
2: ，对，因为毕竟之前失败的太多了。再举个例子，比如说当初像什么奇瑞啊、吉利啊，都搞什么多品牌的这种、哦、对,对,对对对，最后造出来造出来的车其实卖的也还是那样。你听说过奇瑞
3: 瑞奇吗对、啊？奇
1: 瑞瑞奇是什么鬼？就是跟那 QQ m 一样，正脸是这个车标
2: ，非常像宾利
3: ，对，长翅膀那个
1: 。哦，我知道，我知道，就是那个翅膀，然里面是 R, R， 是吧？对、哦，我见过那个。对啊
2: ，所以你你从现在来看，它它这样没有任何意义。嗯，所以我们其实就是中国的这些自主品牌，这这个可能有点沉重啊，但是我觉得就是大家有助于大家正确的理解现在中国汽车品牌这些一些做法，就是之前我们走过了其实挺多的弯路的，对、嗯、吧？对，这些东西就是。呃，如果你按放到一个人上来说，每个人都会犯一些错误，但是你犯的这些错误是让你变得更好，对、嗯，所以，所以我们现在能看见很多自主品牌的车开始越造越好，开始有能挑战合资的这种这种能力，力甚至比亚迪卖的都可以比宝马还贵，对吧？对，所以呃，是是有它的道理在在里面的，也是也是之前付出的这些学费。可能能起到一些作用的这么一些、嗯、只
1: 要能活下来、嗯，然后我觉得大家走过的路，然后就会让你变成更好的人吧
0: ，对，更好
1: 的车，对。对对但是呢，虽然我们在前面。这么这么的体谅了我们这些国产的品牌造车很不容易啊什么的、嗯，但是在这里我们要说一声、嗯，如果以后我们在我们的文章发现说你们不好的，那是一定的，嗯、对吧、嗯？作为一个媒体，就不可能说因为体谅你们造车的不易就、呃、我
2: 我本来以为刚才我说的这些话可以把这些节目又转化为一期能充值的节目<笑><笑><笑>，对，结果被你这么说又充不了。别吧，<笑>你
1: 你要充值的话，我们当然。是吧？可以委,委婉点的说嘛，嗯、对吧、嗯？但是如果说真的说，就是希望媒体因为体谅你们的难、嗯、造车的难处、嗯，而去把你们这些可能造的不太好的呀、嗯，或者说一些行为上的一些类似于骗补啊这种行为都掩盖掉、嗯嗯，那是不可能的。因为
3: 媒体本身具有监督作用的，对，就是本身的、就是。怎么
2: 说呢？正因为造车这个事儿是特别复杂、特别难的一件事儿，所以你作为车厂来说，就应该越越越。越更加认以一个更加认真的态度去对待这件事儿，这就跟咱最开始说的那个福特跟大众的那个例子一样，又回到那个上面了，嗯、对吧？对,对,对，就是你一个企业要把安全啊、诚信啊这些东西放在一个更重要的位置上
1: 。没错，没错，我们就是那一类站着说话不腰疼
2: 的人。对。
1: 但是呢，我们还不怕你们来打我们，对吧？嗯、因为市场是检验这个所有产品的一个试金石嘛，对对吧？所以啦，那我们今天这一期呢，我觉得聊得很
0: 圆满
2: ，终于圆满结束很了。对，这个高度拔
1: 得也很高，嗯、对,对吧对对对对？这个该下放的这个贴地也贴到了地面上，红旗
2: 也插上了
4: ，对对,
1: 对,<笑>对,对,对，对，
2: 彩旗也招展了，登上珠峰了
1: 对对对。对对对对，那我们今天就到这儿就结束了。嗯、如果大家想要加我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号，然后呢，这个一定要记得让这个设置能到我可加的程度啊。嗯、如果不能加的话，我就加不上你
2: 、啊。就是弟，那怎么说的？开了房，你又不给房间号，对吧？对
1: 、嗯、对,对对，这是啊、嗯，这个还有呢，就是如果你在听我们这期节目的话，我觉得我们这期聊得可好了呢。嗯、记得一定要点赞、打赏和评论，然后评论、打赏和转发，转发、点赞和评论，转发、打赏和打赏
0: ，然后打赏、
1: 打赏和打赏。对，<笑>然后嗯、呃，那我们多余的就不说了。然后祝大家明天上班愉快。下期节目再见啦！
2: 拜拜。